0: 各位无双漫谈的小伙伴儿，大家好，我是无双。我最近看咱们粉丝的数据啊，发现男粉丝要比女粉丝多一些，可能是因为我的节目内容更偏男性向吧。所以今天咱们的这个引子。就用一个男性荷尔蒙爆棚的电影，也是非常有名的小李子莱昂纳多的一部经典作品《华尔街之狼》。我在这儿先跟咱们的女性观众解释一下哈，我不是赞同这部电影里边的犯罪行为以及对女性的描写手法，只是单纯的拿这个故事里边的某些例子出来聊聊，绝对没有任何歧视女性的意思哈。咱们下边呢，简单的说说故事，《华尔街之狼》呢是改编自一位华尔街传奇人物乔丹贝尔福特的回忆录的作品。这哥们儿二十二岁的时候开始混华尔街，只是个没钱的小销售，三十一岁的时候。就是家产过亿的富豪了，而且那时候啊，可是上世纪八十年代时候的事儿，这数字搁到现在可得翻好多倍啊！这位乔丹同志就被当时的福布斯采访，起了这个“华尔街之狼”的绰号。这哥们儿刚来华尔街的时候啊，进的是罗斯柴尔德控股的一家股票经纪公司当一个普通的接线员。当时他的老板啊就给他上了一课，说：“经纪人的工作就是让客户不断买新股票。”绝对不能让他们套现出去，不用管这些客户的股票能不能升值，因为咱们经纪人是赚实打实的佣金的。而且毒品和妓女是干这行必须要学会享受的两样东西，因为整天面对乱七八糟的数字啊、客户啊，必须得用这种方式释放压力嘛。从此，乔丹就从一个纯净小伙啊，开始了放荡之路，各种胡搞。但是呢，花了七个月啊。终于当上了股票经纪人之后的第一天，公司就在黑色星期一的股灾当中倒闭了。那你说这上哪说理去？太倒霉了！小蛋好不容易啊跑到长岛，又找了一个股票经纪人的工作。那、啊、但是那个小破地方根本接手不了上市公司的股票，啊，只能倒卖一些又小又破的垃圾公司的股票，行话叫做变式股票。公司里的一堆电话销售员都死气沉沉的，看着也根本赚不了几个钱嘛。但是乔丹从老板那听说，哎，这种变式股票的佣金竟然能到百分之五十啊！原来做上市公司的股票的佣金啊只有百分之二，哇，这利润高的这么多，一下就来劲儿了。加上他这与生俱来的一套巨牛逼的推销功夫，很快就卖出了很多垃圾股，变成公司的头号明星了。乔丹啊，自从知道了变式股票这么一个灰色手段之后啊，就开始琢磨自己单干，找来了自己原来的老家朋友，啊，就是一堆卖大麻的。教他们怎么销售股票，回华尔街开了家自己的公司，就叫他们狼队吧。结果这生意啊越做越大，办公室越来越好，员工越来越多，眨眼间就变成了华尔街新贵。虽然大多数生意都是违法的，后面就是这些暴富的年轻人不断的糜烂生活特写喽。啊，办公室里请脱衣舞女郎乱搞，出去各种吸毒花大钱。乔丹还和前妻离婚啊，换了一个特别漂亮的女公爵当新老婆。哎呀，年轻有钱，老婆漂亮，有豪宅有游艇。妥妥的人生赢家嘛，中间很多刺激男性荷尔蒙感官的画面啊，咱们不能多做介绍了，真的是花天酒地、酒池肉林的感觉。男性看的时候很容易被激发羡慕、嫉妒、恨的心情。但是这么高调的炫富啊，很快就被 FBI 顶上了，各种监控啊、调查啊就开始上来了。乔男再狂也不敢和联邦探员正面对着干呢，就听了律师的话，把自己非法得来的资产全都转移到了瑞士。啊，只要进了瑞士银行洗钱，美国的法律就很难管到了吗？中间又是一波三折啊，差点被这狼队的二把手唐尼给坑了。就是街头人被抓进监狱啊，又是自己差点死在海难里啊。啊，乔丹好歹是把这些钱保住了，而且全公司都守口如瓶，帮乔丹顶住 FBI 的调查，一点犯罪证据都没透露出来。结果呢，没逍遥多久，在瑞士帮他们存钱的那个银行家，在美国犯事被抓了。这瑞士人肯定不会牺牲自己保护美国佬了吗？结果把乔丹所有非法资产都供出来了。从这儿开始啊，乔丹就开始走下坡路了。先是被起诉判刑，又是老婆提出离婚带走孩子，又是被最信任的朋友背叛，结果在监狱里待了几年，瞬间从顶峰跌入了人生谷底了。但是要说这聪明人啊，确实就是厉害，罚金都交出去了啊，还剩下很多隐藏起来的隐形资产，在监狱里也过得有滋有味的。等这哥们儿出来之后，就开始写回忆录。本来就是华尔街名人嘛，一下子就成了畅销书，而且自己还成了非常有名的销售培训师。现在虽然没法卖股票了，但是仍然可以继续卖口才讲课。片尾还有一个彩蛋啊，在培训讲堂上介绍小李子出场的这位，就是真实的乔丹贝尔福特本人。导演这块玩的挺有意思啊，让本人介绍剧中的自己出场。看来这哥们也是很喜欢自己的故事啊。最开始的时候我就说了哈，这部电影几乎全程都在引发男性荷尔蒙，各种吸毒和色情场景啊，而且也是破了说脏话最多的电影记录。能把传记片拍的这么有特色的作品，真的很厉害。我之前也讲过一个金融题材的传记电影《大空头》，里面也有很多行业术语，所以不是很容易能看懂。但是《华尔街之狼》几乎不提这些专业性的东西。给大家看到的就是主人公乔丹和他的狼队是怎么纸醉金迷呀，怎么胡搞的，就和那些动作大片一样，都是爽片，很难说有什么特别深度的内涵。这么一说，其实它不是很符合咱们节目的一贯主题啊，因为我以前都是讲那些故事很深刻的题材嘛。《华尔街之狼》的故事本身其实没那么有意思，我之所以会讲它呀，其实是想用这位乔丹同志的处事态度激励一下咱们的男同胞们。仔细看一下，乔丹从刚进入华尔街的时候，就非常期待这个充满斗争的感觉、啊。这就是我上次节目里说的野心，用各种可能的手段掠夺其他弱者的资源，想要这种站在顶端的感觉。这是作为一个男人的本能。但是现在啊，感觉我们的男性越来越女性化，说话做事软里软气的，而且越来越没有进取心和斗争心，遇事就躲着。比如说现在的草食男啊，当然了，不能说这种就不对。每个人呢都有选择自己生活方式的权利吗？只是我想说说自己一点不成熟。的。的小观点，人如果没有了强烈的斗争欲望，没有野心，那一定会被淘汰。别看现在总讲什么平等，那都只是个口号而已。只要有人，就一定有阶级，高阶级的人需要用这种理念来安抚低等人群。但是世界是在进步的，我又经常和别人讲，你保持进步，只是相当于和世界保持同步前进，不被落下。如果你不进步，就和退步是一样的，不进则退嘛，就被时代淘汰了。但是随着生活越来越安定，阶级也越来越固化，这个事儿我相信大家都深有体会啊。想要再往上爬，非常的困难。这时候很多人，尤其是男性，就真的放弃了往上走的欲望，开始觉得混混日子就挺好。这从大众取向就能看出来，现在的大众取向啊，已经很严重的倾向了萌这种性质，萌萌的男孩女孩啊，萌萌的小宠物啊，这种都很火。可是什么是萌啊？就是反制啊！这种事物会让人轻松，是因为会让人放弃思考和斗争的欲望。上世纪八十年代的时候啊，人们都喜欢哲学、喜欢摇滚这种费脑子或者很调动激情的东西。那时候大家追求思想解放和智慧，整个社会进步得飞快。但是现在就完全不一样了，追求的是思想的钝化。和精神的蒙蔽。不过我今天说的这部《华尔街之狼》就是完全相反的。我在看的时候就是全程处于亢奋状态，觉得人生就应该如此精彩，如此富有斗争性、啊。通过自己的聪明才智，从一个底层小人物爬上顶端，敢于用一些常人不敢用的手段，敢于做一些常人不敢做的事情，参与到整个人类社会的反脆弱系统里。要么做壮烈牺牲的勇者，要么做光荣加身的圣者。总之，不是暗淡的被无视掉。在现在这个时代，追求财富、追求上位是一个非常值得尊敬的事儿，尤其是男人被评价的基准就是财富和权势。当大家看到王思聪先生啊身边换了一个又一个女伴的消息之后，是不会用道德谴责他的，更多的就是羡慕和八卦。可是换了一个穷屌丝同时交往很多女人的时候，这舆论谴责都能上新闻，他们的行为根本没有什么本质区别，就是社会地位的不同决定了其他人评判他们的标准。强大的男人身边有很多女人，好像就很理所当然；弱小的男人做同样的事就成了道德败坏。这种标准真是又简单又残酷、啊。作为一个男人，我真心觉得看我节目的男性朋友应该学一下乔丹的头脑和冲劲儿，点燃一下自己的物欲和野心去拼搏。但是我绝对不是鼓吹让大家去做触犯法律啊、坑害别人的事啊，也不是鼓吹物化女性和肆意吸毒这种态度啊，只是单纯的。把我对咱们节目男性观众的一些期待说一下，因为我觉得能够喜欢看我讲的东西的朋友们，绝对不是那种很懒得思考、很废物的人。我的节目也是希望在众多纷繁复杂的垃圾信息里，给各位提供这么一小片可以思考、可以鼓励自己的地盘儿。今天拿这个话题来聊，就是为了鼓励一下我们的男性同胞，能够多一些男性荷尔蒙，去拼一些自己喜欢的东西，去做推动世界进步的人，去做为别人提供价值的人，而不是做那些看着就很泄劲的软脚虾，干等着别人喂食、被女人鄙视的 loser。希望看过这期节目和我推荐的电影的各位，可以和我产生一些小小的共鸣吧。今天节目就到这里，关注我的微博和公众号“无双漫谈”也是对我最实质的支持，也希望能和大家多多交流。感谢各位，咱们下期再见。微博和公众号回复“华尔街之狼”，可以看到电影片源链接、哦。